0: Das hier ist Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel und Dalia Mück. Ich und mein Partner in Crime schmeißen uns rein in die spektakulärsten Fälle, in denen Sport zu Verbrechen führt und umgekehrt. Hört rein, jeden Donnerstag ab 0 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne und vergesst nicht, Playing Dirty zu abonnieren.
2: Das BILD News Update. Es ist Freitag, der 27. Oktober und das sind die BILD top -Meldungen. Schockierendes Video aus Neubrandenburg: Mädchengang quält Schülerin stundenlang. Taylor Swift, Blake Lively und Ryan Reynolds besuchen Bradley Cooper. Was dieses Star-Treffen bedeuten könnte: Kampf gegen Hamas-Terroristen, Israel schickt Truppen ins Zentrum des Gazastreifens. Schockierendes Video aus Neubrandenburg. Mädchengang quält Schülerin stundenlang. Es sind erschütternde Szenen, die sich in einem Wohngebiet abspielen. Mehrere Kinder verfolgen eine 13-Jährige, schlagen, treten und demütigen sie mehr als eine Stunde lang. Ihre grausamen Taten filmen sie mit dem Handy, verbreiten die Videos später. Das Martyrium, das die kleine Marie, Name geändert, durchmachen muss, lässt einen sprachlos zurück. Inzwischen ist die Tat auch ein Fall für die Polizei. Was war geschehen? Am 22. Oktober locken die 11- bis 13 Jahre alten Täterinnen ihr Opfer in eine Falle. Der Grund für den Gewaltausbruch offenbar geht es um Chat-Nachrichten. Die Kindergang läuft mit der 13-Jährigen durch eine Wohngegend, droht ihr, sie könne nicht entkommen. Dann eskaliert die Situation. Marie wird von einer der Täterinnen an den Haaren gezogen, mit Tritten drangsaliert, und in den Schwitzkasten genommen. Mit Fäusten wird der Teenager zu Boden gebracht. Während eine der Täterinnen das Opfer beschimpft, beschmiert eine andere dessen Stirn mit einem Stift. Als Passanten vorbeilaufen, lässt die Gruppe kurz von der 13-Jährigen ab. Unglaublich, obwohl Marie nach Hilfe ruft, laufen die erwachsenen Zeugen einfach weiter. Die Gewaltexplosion endet erst, als eine Anwohnerin aus einem Fenster ruft, lass das Mädchen in Ruhe, ich komme gleich runter. Die Gruppe flüchtet und brüstet sich im Internet mit dem Video der Tat. Mehr dazu lesen Sie auf BILD.de. Taylor Swift, Blake Lively und Ryan Reynolds besuchen Bradley Cooper, was dieses Star-Treffen bedeuten könnte. Lässige Freizeitklamotten, entspannte Gesichter, Kürbisdeko auf der Treppe und der Coffee-to-go darf auch nicht fehlen. Was wirkt wie ein ganz normales Treffen alter Freunde mitten im herbstlichen New York? könnte den Beginn einer legendären Zusammenarbeit markieren. Gestern trafen sich gleich fünf US-Megastars im Big Apple. Sängerin Taylor Swift, das Schauspieler-Ehepaar Blake Lively und Ryan Reynolds sowie X-Men-Star Hugh Jackman besuchten gemeinsam Hollywood-Star Bradley Cooper. Ebenfalls mit von der Partie Regisseur Sean Levy. Uff! Dabei dürften sich die Superstars nicht etwa getroffen haben, um zusammen Kürbisse für Halloween zu schnitzen. Glaubt man den Vermutungen von Filminsidern, wie dem US-Magazin Screen Rant, könnten die insgesamt sechs Vips in Bradleys Budepläne für einen gemeinsamen Film geschmiedet haben. Seit Monaten gibt es Gerüchte, dass Taylor Swift eine Rolle im neuen Kinospaß Deadpool 3 von Regisseur Sean Levy spielen wird. Besonders heiß gehandelt wird Swift, die unter anderem schon für das Filmmusical Cats vor der Kamera stand, für den Part des mutanten Popstars Dazzler, ein X-Men-Charakter, der Geräusche in Licht verwandeln kann. Kampf gegen Hamas-Terroristen. Israel schickt Truppen ins Zentrum des Gazastreifens. Erneuter Schlag gegen die Hamas-Terroristen. Das israelische Militär hat bei weiteren begrenzten Vorstößen im Gazastreifen nach eigenen Angaben Dutzende von Stellungen der Terrororganisation angegriffen. Wie die Armee am Morgen auf Telegram berichtete, attackierten am Vortag von Kampfflugzeugen und Drohnen flankierte Bodentruppen unter anderem Abschussrampen für Panzerabwehrraketen, Kommandozentralen sowie Terroristen der Hamas. Der Überfall in der Nähe von Gaza Stadt wurde nach Angaben des Militärs von Infanterie, Kampftechnik und Panzertruppen durchgeführt, wobei Drohnen und Kampfhubschrauber der israelischen Luftwaffe für Luftunterstützung sorgten. Anschließend hätten die Soldaten das Kampfgebiet unversehrt wieder verlassen. Auch in der vorigen Nacht hatten israelische Kampfpanzer im Norden einen Vorstoß unternommen. Israels Militär hatte in den vergangenen rund drei Wochen bereits mehrere solcher begrenzten Vorstöße in den Gazastreifen unternommen. Sie gelten als Vorbereitung für eine geplante Bodenoffensive Israels. Polizei sicher, es war doch kein Unfall. Deutscher Urlauber auf Mallorca ermordet. Erst sah alles so aus, als wäre es der Leichtsinn eines Betrunkenen gewesen. Ein Jahr nach dem Unfall auf der Autobahn MA19 auf Mallorca, bei dem der deutsche Tourist Tim V. starb, gibt es jetzt eine überraschende Wende. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann nicht infolge eines Unfalls starb, sondern ermordet wurde. Nach Angaben der Mallorca-Zeitung wurden jetzt drei Personen festgenommen. Damals gingen Ermittler davon aus, dass der deutsche Tourist sich verirrt und betrunken auf die Fahrbahn gelegt hatte. Alles deutete darauf hin, dass der Mann die Orientierung verloren hatte und nur nach seinem Hotel gesucht habe. Als eine Spanierin den Mann mit ihrem Renault Clio überfuhr, trug er nur eine Badehose und Badeschlappen. Er starb noch an der Unfallstelle. Schon von Anfang an warf der Fall viele Fragen auf. Jetzt teilte die Polizei auf Mallorca mit, dass der vermeintliche Unfall kein Unfall, sondern ein Mord gewesen sein soll. Tim V. soll am 8. Oktober 2022 aus einem Fall Wagen gestoßen worden sein. Ob er zu diesem Zeitpunkt noch lebte, ist unklar. Weitere Details will die Polizei noch bekannt geben. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Heute erscheinen einige Kommentare in ganz neuem Licht. Bei Oliver und Amira Pocher geht es Schlag auf Schlag. Erst das Liebesaus nach knapp vier Jahren Ehe, dann die Enthüllungen um Amiras neuen Lover über die BILD-Exklusiv berichtete. Am Dienstag beendete Oliver Pocher völlig überraschend den gemeinsamen Podcast. Die letzten zwei Folgen wurden vor Publikum in Köln aufgenommen. Dabei flossen Tränen, beide kämpften mit den Emotionen. Am Freitag erscheint dann die allerletzte Folge bei Podimo. Bild hat sie vorab schon angehört. Daran hagelt es nicht nur Witzeleien um die Trennung und das neue single zumindest für einen von ihnen. Immer wieder gibt es Anspielungen aufs Fremdgehen. Brisant mit den Enthüllungen um Amira und Motivationscoach Bion Kati Latu haben heute einige Kommentare ein ganz besonderes Geschmäckle. Bei einer Fragerunde erzählt eine junge Frau aus dem Publikum, dass sie zwischenzeitlich von ihrem Freund getrennt war. Oliver Pocher zieht sofort den einen Schluss, fragt, wer hat denn rumgebumst von euch. Und Amira sagt fast entschuldigend zur Zuschauerin. Wunderpunkt. Solo-Interview in der Society-Bibel Tedler. Alberts Sohn plant für fürstliche Karriere. Alexandre Grimaldi verkündet, ich will weltweiter Botschafter für Monaco werden. Auch als unehrlicher Sohn fühlt er sich dem Adel verpflichtet. In der Society-Bibel Tattler gibt Alexandre Grimaldi Affären-Spross von Albert von Monaco sein erstes Solo-Interview und stellt klar, dass er seine Zukunft in der Fürstenfamilie sieht. »Ich will mit meinem Vater zusammenarbeiten und weltweiter Botschafter für Monaco werden«, verkündet er. »Ich muss mein Erbe und meine Familie auf respektvolle Art und Weise ehren.« Schließlich ist Jack Alberts ehelicher Sohn mit Fürstin Charlene, mit seinen acht Jahren noch weit von den Aufgaben als eigentlicher Erbprinz entfernt. Und genau wie Mutter Nicole Koste fühlt sich Alexandre im Palast Dunstkreis pudelwohl. Er wurde 68 Jahre alt. Chinas Ex-Premier Li Keqiang stirbt an Herzinfarkt. Genosse Li, der sich in den vergangenen Tagen in Shanghai erholte, erlitt am 26. Oktober einen plötzlichen Herzinfarkt und starb, nachdem alle Bemühungen, ihn wiederzubeleben, gescheitert waren. Am 27. Oktober um zehn Minuten nach Mitternacht in Shanghai, berichtete der staatliche Sender CCTV. Der ehemalige Kabinettschef diente ab 2013 ein Jahrzehnt lang unter Präsident Xi Jinping, im März war er in den Ruhestand getreten. Als Funktionärssohn wurde Li am 1. Juli 1955 in der Provinz Anhui geboren. Als einer von nur 3% aller Bewerber, die die Aufnahme schaffen, studierte er Jura an der Peking-Universität, promovierte in Wirtschaftswissenschaften.
1: der Benko nicht zahlt, Baustopp am Hamburger Elbtower. Auf Deutschlands wohl großspurigster Baustelle geht erstmal nichts mehr. Der Grund, wie Bild erfuhr, ausstehende Zahlungen. Sprich, von Karstadt-Milliardär René Benko bzw. seinem Sigma-Konzern soll zuletzt kein Geld mehr für das fast eine Milliarde Euro teure Projekt geflossen sein. Der Bau des Büroturms ist ein Prestigeprojekt für Milliardär Benko und für die Politik. Kanzler Olaf Scholz selbst hatte das Projekt, damals noch als Hamburgs erster Bürgermeister, auf den Weg gebracht. Besonders heikel, schon vor diesem Baustopp hatten sich Hinweise verdichtet, dass Benko die Kohle ausgehen könnte. Ein Anzeichen dafür der schillernde Eigner der Warenhauskette Galeria hat seit dem Sommer Deutschlands bekanntesten Insolvenzfachmann Arndt Geiwitz engagiert. einen Art Notarzt für Finanzen, der schon Schlecker abgewickelt hat. Seit Wochen verkauft Benko eine Firma nach der nächsten, offenbar um flüssig zu bleiben. Unter anderem stieß er Sportscheck ab und zog eine 150 Millionen Euro Investition für den Sportartikel hinter Sports United zurück, der Mutterkonzern von Tennispoint, der nun Insolvenz ankündigte. Beim deutschen Steuerzahler hat Benko auch noch Kreditschulden, 680 Millionen Euro sollten helfen, um Galeria Kaufhof Karstadt dauerhaft auf stabile Füße zu stellen. Selbst der Bund geht inzwischen davon aus, dass der größte Teil des Kredits futsch ist. So geht es Alfons Schubeck im Knast wirklich. Seine Zelle, sein Job, seine Privilegien. Er ist Deutschlands derzeit prominentester Häftling. Starkoch Alfons Schubeck hat am 23. August seine Haftstrafe in der JVA Landsberg angetreten. Wegen Steuerhinterziehung war er zu drei Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Bild weiß exklusiv, wie es ihm im Knast wirklich geht. Derzeit befindet sich Schubeck noch auf der Krankenstation, aber nicht, weil es ihm schlecht geht, sondern um sich einzugewöhnen. Auch FC Bayern Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte nach seinem Haftantritt 2014 zunächst mehrere Wochen dort verbracht. Bild weiß, Schubeck geht es gut, er hat sich mit der Situation arrangiert. Die größte Überraschung, er arbeitet nicht in der Küche, sondern in der Gefängnisbücherei. Dort sortiert er die Werke, die sich Insassen ausleihen können. Wegen seiner bescheidenen Art ist Schubeck bei seinen Mithäftlingen sehr beliebt. Privilegien hat er keine. Einziger Luxus, der Gefängnissupermarkt, in dem er für 42 Euro im Monat einkaufen kann. Schubeck hofft, dass er nicht die komplette Strafe in der JVA Landsberg verbüßen muss. Nach Bildinfos sieht es gut aus, dass die Miete für seine Münchner Wohnung bis zu seiner Entlassung weiterbezahlt wird. Seine Geschäftspartner stehen fest zu ihm und kümmern sich um alles.